0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 12 октября на календаре. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1928 год, 12 октября. Теперь у Красной Армии есть свой ансамбль. Самодеятельные коллективы существовали и раньше, но вот профессиональных среди них не было. И вот теперь новоявленный коллектив, который к тому моменту состоит всего из 12 человек, именно 12 октября 28 -го года дает свой первый концерт. Есть такое место. Услышите о нем. А началось все с того, что за год до этого бывший регент Храма Христа Спасителя, а ныне преподаватель и хормейстер Борис Александров получает приглашение стать дирижером Красноармейского ансамбля. Однако уже вскоре Александров не просто дирижер. Он ищет репертуар, целыми днями проводит репетиции, параллельно занимается отслушиванием кандидатов и все для того, чтобы к ноябрьским праздникам представить новый творческий коллектив, который полностью называется «Ансамбль Красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени Михаила Фрунзе». Первое выступление проходит успешно. Зрителям будет показано два танца, спета три песни и прочитано несколько стихотворений. В итоге ансамбль решено признать профессиональным и зачислить в штаб армии на зарплату и паёк. Уже через год коллектив разрастается до 30 человек, далее до 50, к середине 30 ансамбль получает свой первый орден. Вот так с утра и до вечера, где бы то ни было, в Москве или Париже, Гавани или Мурманске, работает эта воинская часть, краснознаменный ансамбль песни и пляски советской армии. Отныне это главный армейский ансамбль на долгие годы. А исполнение ансамблем песни и пляски песен «Калинка» и «Священная война» Это исполнение до сих пор считается каноническим. 1960 год, 12 октября. Советский лидер Хрущев стучит ботинком по трибуне ООН. Примерно с такими заголовками выходят вечером статьи в зарубежной прессе. При этом нет ни одной фотографии, на которой было бы показано, как Хрущев это делает. Хотя, как и на любом другом на этом заседании он тоже работали фотографы. Господа! Господин председатель! Мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и, и всех народов, которые борются за свою независимость. На самом деле произошло на сессии ООН следующее. В Организации Объединенных Наций обсуждался так называемый «венгерский вопрос», а именно восстание в этой стране в 1956 году, которое было быстро подавлено советскими властями. Звучал доклад по произошедшим событиям, и было видно, что советская делегация еле скрывает свое раздражение. И вот в один из моментов Хрущев снимает с ноги ботинок повертел его в руке, вытряхнул камушек или песчинку и надел обувь обратно. И все. Однако этого для американской прессы оказалось достаточно. Тем более, что Хрущев с товарищами уже несколько дней назад стучал кулаком по трибуне ООН, протестуя против резолюции по африканским странам. Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границ? Ударим. В итоге в газете, в нескольких даже американских газетах написали, что Хрущев стучал ботинком по трибуне, и этого оказалось достаточно, чтобы вот эта газетная утка превратилась в легенду, которую будут вспоминать еще несколько лет. 1970 год, 12 октября, режиссер Глеб Панфилов, который два года назад уже заявил о себе картиной «В огне брода нет», собирается ставить фильм о Жанне Дарк. Но эту идею Госкино не одобряет. И тогда Панфилов снимает ленту «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли, где в том числе упоминается и француженка Жанна. Именно в этот день начинается прокат картины в советских кинотеатрах. Панфилов в сценарной заявке напишет, что лента станет рассказывать о простой ткачихе из небольшого городка, которая играет в самодеятельности и которая неожиданно получит предложение сняться в большом кино в роли Жанны Дарк. Здрасте, вы Паша. А вы кто? А я режиссер. Давайте знакомиться. Хотите сниматься в кино? Баба-ягой? Нет, не Баба-ягой. Хочу, а что? Вы читали о Жанне Дарк? А как же? Она кто? Француженка? Народная героиня. Конечно, читала. что? Вот и хорошо. Будем делать кинопробы. Что будем делать? Кинопробы! Параллельно с этим, в фильме Начало есть и любовная линия. Героиня Чурикова неожиданно влюбляется в женатого человека. Ну вот я и пришел. И хорошо, что пришли. Прошу, проходите, присаживайтесь. Давайте поужинаем. Как так сразу? Хочешь медлить? Мы с работы, я с работы. Вот, казалось бы, такая бесхитростная история, но она дает возможность снять и исторические сцены, и актерскую игру показать. Лента, хоть и не станет лидером проката, но Инну Чурикову в итоге назовут актрисой года в журнале Советский экран. А музыкальные темы из этого фильма еще долгое время станут играться на дискотеках и танцплощадках. 1986 год, 12 октября, все газеты советские и американские начинают писать о сближении между США и СССР. И все это на фоне встречи Горбачева и Рейгана. Она проходит на нейтральной территории в исландском Рейкьявике. Я хочу поблагодарить исландское правительство за согласие на проведение советско-американской встречи здесь, в столице вашей Страны. Я понимаю, что у исландцев много хлопот, и тем не менее мы знаем, какую большую работу вы провели, и я хочу выразить за это еще раз сердечную благодарность. Это будет вторая после Женевской встреча двух лидеров. И если в Швейцарии генсек и президент лишь присматриваются друг к другу и ограничиваются общими фразами о мире и вероятном сотрудничестве, в Рейкьявике и беседа, и общение получились менее формальными. Горбачев приезжает на встречу с Рейганом с целым пакетом предложений по сокращению вооружений. Главный пункт – сокращение американской программы СОИ – стратегии. Оборонной инициативы. Полностью уничтожить американские средние ракеты в Европе и советские ракеты в Европе. Договорились и об этом подписать такое соглашение. Рейган выслушает все эти предложения, согласится с тем, что вооружение надо сокращать, но при этом никакой конкретики по датам не скажет, а вопрос про СОИ Рональд Рейган вообще оставит без ответа. Так что на этой встрече также не будет подписано ни одного документа. Но зато весь мир облетят фотографии радостно смеющихся во время общения Рейгана и Горбачева. Именно после этого пресса начинает писать «Лед холодной войны начал таять. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 октября, но в разные годы. Обязательно встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.